0: 欢迎收听海角冰河出品、杨焕亭原著、多人精品历史有声剧《武则天
1: 》第二十六集。对策，何人见解，竟与我所思如出一辙？且先于我而上奏皇上，此计甚妙，只是。须有一人与皇上容貌相近，以此迷惑贼众
0: 。李治闻之，又是一惊，感叹武媚之兵之深，暗
2: 自庆幸舅父没有深究。这个不难，微臣前日散朝后从司马门经过，见一直己郎的容颜与皇上十分相近，现在就由他假扮皇上，诱敌出朝。那崔尚书以为如何呢？两位大人高见，遵陛下旨意，微臣拟调左卫将军张延师率禁卫精锐在蒲王府附近设伏。此人骁勇善战，又处事周密，定能守擒贼首。此外，微臣欲调右京卫将军庞同善率军夜围薛万彻府，一举剿灭叛贼老巢。调左武侯将军于东门拒叛军之援军，其余的京师禁卫各司其守，护卫太子、皇后。微臣虽然老迈嘛，然擒贼平叛，应付御辱，就由臣亲率禁卫守护太子，敢保太子毫发无损。嗯。李荣，传朕口谕，命蒲王府众人。与灵堂之前迎朕
1: 。是，陛下。此事声势一定要大。陛下可诏命许敬宗、李博义、鸿卢四卿随行，以迷惑
2: 叛贼。三位爱卿听旨。此次评判，悉由太尉总决。两位爱卿通力协同，一物时机者，斩无赦。微臣遵旨
0: 。此刻，平日的政见相左、亲性相隔、明哲保身的谨言慎行，都因为一场宫廷风雨的到来而但愿了。只有在这紧要关头，李治才体味到先帝托孤对自己、对社稷是多么的重要。他情不自禁看着三位大臣，话语中带了浓浓的深情。啊、大唐的社
2: 稷，都在各位爱卿身上了。望众位勿负朕望，朕在此静
0: 候结印。出了两仪殿，李记看见长孙无忌的脚步明显的缓慢了，并且不时回头望着跟在后面的崔敦礼。他情知他们有事要说，随向二位一别。长孙无忌也不阻拦，带李绩上了车架，才对崔敦礼说
1: ：“哈，大人，陪老夫走走如何？太尉有话不妨直说。
0: ”长孙无忌明显老了，背有些驼，却依然精神矍铄，目光中透出沉静和
1: 狡黠。崔大人想过没有？刚才在殿中，无论是你我还是陛下，都忘了一个人。请太尉明示：难道吴王与叛贼没有牵连吗
0: ？崔端礼不说话，眼睛直直的看着长孙无忌。他猜不透太尉的心思，为何忽然想起了久
2: 已不在朝的吴王？太尉过虑了吧。下官听说，吴王素来严于约束，举止有度，行为循规，甚至禁止到访的朝臣议论朝政。没有外形，必先奏明皇上。如此淡泊之人，岂会有非分之想？大人糊涂啊
1: ！大人不闻昔日汉朝之梁王刘武吗？他外表谦恭儒雅。敬畏景帝，背后里却觊觎楚居，派遣刺客情刺拥立太子的大臣，岂非口蜜腹剑？今夕相比，你还能相信吴王已收敛
2: 了那颗躁动之心吗？太尉所虑也不无道理，然唐律书意是大人书写，倘若轻信传言，不重证据。又如何向朝野交代呢？这个大人多虑了。老夫既是为国
1: 除害，自然不会因证据不足而给人以
2: 口实的。下官署理兵部，对律例不太清楚，才请太尉与大理寺卿、刑部尚书多沟通，才好定夺。下官先告辞了。长孙无忌
0: 望着崔敦礼渐行渐远。才收回目光，嘴角溢出依稀的冷笑。
1: 哼，如此胆小，岂可统万军于麾下
0: ？辕马的蹄声缓缓地敲着地面，与车轮声浑然一体，将长孙无忌的思绪拉得很远。贞观十六年，那是一个让他伤心纠结的岁月。他看着长大。又由他鼎力举荐的太子李承乾与太宗交恶了。事情缘由是承乾行为放荡，纵欲沉沦，竟与一个叫趁仙的越人纠缠不清。太宗闻之大怒，杀了趁仙，还连坐数人。承乾怀疑是李太告密，怨心于甚，又在宫中搭起棚室，日夜作乐，悼念趁仙。右庶子孔颖达和左庶子于志宁规劝他，不但不听，反而招募刺客张师正追杀他们。更令太宗不能容忍的是，程潜在听到李泰有可能取代他为太子时，竟勾结汉王李元昌、兵部尚书侯君集、左屯卫中郎将李安言、扬州刺史赵杰、驸马都尉杜和等人谋反，欲纵兵入西宫。贞观十七年，齐王李佑反于齐州，城前大孝笑。哈哈哈！哈哈本宫西畔宫墙，距大内正可二十步。事后，何干乘机被抓，太子谋反之事暴露。在设计与亲情冲突之际，太宗选择了江山，将此案交于长孙无忌、房玄龄、李继等人处置。最后，太子被废。但让长孙无忌无法理解的是，太宗竟置朝臣立魏王李泰为嗣的陈奏于不顾，执意要立吴王李恪为太子
1: 。那李克算什么？他非嫡子，名不正言不顺，母亲又是前隋的公主。倘若他成了皇上，那无异于隋朝的复辟。那天朝会后。
0: 他和太宗在两仪殿里发生了激烈的争论，他以内兄和丞相的身份，极言厉色地申明了自己的理由
1: 。陛下此举，可想过长眠于昭陵中的文德皇后？微臣记得皇后弥留之际，多有托付，言辞恳切。现宗山犹在，而情已去矣。皇后
2: 泉下岂不涕泪怆然？李四之事关乎社稷，贤者弹举，与文德皇后何干呐
1: ？陛下此言差矣。当年炀帝昏庸，民怨沸腾，遍地星火，触之即燃。微臣与皇后追随高祖，与陛下共生死于战争，同患难于艰威，皆为皆民于道悬，救、就、世、是、于危垒。今天下方定，陛下又欲立吴王为太子，莫非要复故随之业，
2: 置英烈亡魂于不顾？爱卿所言。未免危言耸听啊！李克虽杨妃所生，亦乃唐氏血脉
1: 。陛下若要立吴王为太子，请先除去凌烟阁二十四功臣画像，杀了微臣
0: 。这样的棋变不止一次的在两仪殿延续，那也是长孙无忌最紧张的日子。他夜访褚遂良，私会李绩，联络于志宁，发动朝野轮番向太宗力荐李治为太子。作为亲舅父，长孙无忌对文德皇后生的每一个儿子都了如指掌。他不是不知道李治懦弱的性格，但他宁可用一个才气平庸却能容人的李治，也不愿让大唐的国柄落到体内流着一半随氏血液的李克手中。李世民在朝野的强大压力下，终于将目光落在李治身上。在长孙无忌看来，风波并没有平息，李克也从没有放弃过觊觎皇位的野心。十几年来，他的眼睛一天也没有离
1: 开李克。李克清静淡泊，不过是韬光养晦，是沉默的。难道房遗爱、薛万彻、柴令武欲图谋反时，你可能熟视无睹地去做一个旁观者吗？既然皇上把评判的权利给了老朽，我一定要趁机除去这颗在心头堵了十多年的赘瘤
0: 、嗯。一声吆喝，车架停在了府门前。打断了长孙无忌的思绪，他抬眼一看，雪渐渐的小了。夫人一边为他清理身上的雪花，一边要丫鬟拿来长服。如此大冷的天，老爷还出去办事，你们快去为老爷备几样小菜，烫一壶热酒来驱寒。长孙无忌心不在焉地回应夫人的热情，却没听见他在说些什么。他还没有从思绪中走出来。老爷，中书令柳氏大人，左卫将军张延师大人求见。长孙无忌闻言十分纳闷，不知这两人是怎么走到一块儿的。可他很快就判断出来，至少张延师前来是与评判脱不开干系的。他的眉头顿时就展开了
1: 。让厨房准备一些酒菜，我要与两位做应雪之饮。你们几个，被两位大人打去肩头的落雪
0: 是。是，老爷。这份热情与细心，让那些平素欠惯了他冷峻的丫鬟、府役们，多少有些不习惯。